0: И мы, например, с тем же оператором LifeSale умеем пропускать звонки, которые поступают на, мобиль... на мобильный менеджер, который работает в полях, или с мобильного, через виртуальную АТС. И тут уже все плюсы опять такие же. Видишь в отчете, можешь прислушать звонки. Как бы вот так.
1: Садись за парту поудобнее и приготовься к ежедневному уроку современной рекламы, который поможет тебе значительно увеличить трафик и продажи. Наши эксперты посвятили свою жизнь онлайн-рекламе, чтобы показать эффективные методы ее использования. Урок начинается прямо сейчас, поэтому прекращаем разговоры и внимательно слушаем. Всем привет! Вы снова слушаете наши подкасты на канале SEO Quick. Да, меня зовут Николай Шмычков. И сегодня у нас снова у нас есть гость. Гость это Ольга Фектистова. Ольга, привет. Привет. Да, Оля, смотри, наши подкасты транслируются в IGTV и также выходят в аудио формате, поэтому... В принципе, показывать на экране мы, конечно, ну, можем, но стараемся все озвучивать, потому что многие люди едут, кто-то занимается в зале, кто-то занимается кто-то едет по дороге. то есть так, Поэтому многие слушают нас просто вот с мобильных устройств, просто через наушники. Поэтому стараемся донести внятно, каждую тему разжевать, чтобы нашим зрителям было все максимально интересно. Оля, представься зрителям, возможно, тебя еще никто из наших слушателей не знает.
0: Я редактор блога и контент-маркетолог Рингостат. Рингостат – это платформа колтрекинга, трекинга телефонии и сквозной аналитики. Ну, Наша платформа помогает оптимизировать маркетинг с точки зрения окупаемости, построить эффективную коммуникацию с клиентом и увеличить продажи. Это если коротко.
1: Вот. А вот если коротко, давай так расскажи, что такое IP-телефония? Вот в общих чертах для тех, кто не понимает. А,
0: так. Ну, если у вас дома еще... Есть какой-то домашний телефон, вы наверняка понимаете, что есть еще такая архаичная, скажем, телефония, где есть кабель, который тянут, и, например, если это предприятие было раньше, то это очень была трудоемкая штука настроить телефонию, там нужно было выделить место под громоздкое оборудование, там иногда комнату целую обеспечить несколько линий для разных отделов, например, потому что если секретарь с кем-то говорит по телефону, то другой человек уже не дозвонится, будет занято. И, в общем, все это было очень неудобно и дорого. То есть надо было закупать это оборудование, заниматься его поддержкой. Сейчас все гораздо проще. Мы можем выбирать, что использовать. Например, традиционную связь по проводу, про которую я уже сказала, цифровую через SIP-протокол, про который мы сегодня поговорим, или мобильную, то есть GSM – это такой глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи. SIP-телефония а – это от слова SIP, это Session Initiation Protocol, это такой протокол передачи данных. Можно сказать, что это такой язык, который помогает устройствам как бы понять друг друга и обменяться данными без ошибок. И для IP-телефонии такой протокол тоже используется. То есть, если говорить, что SIP-телефония, это как бы связь через интернет только с помощью вот этого конкретного протокола. Это такой универсальный стандарт, и плюс SIP-телефонии в том, что она доступна всюду, где есть интернет со скоростью не менее 60 килобит в секунду, то есть
1: практически всюду, как бы, вот так, если коротко. А, немножечко про, справочка из истории. Напомина, напоминаем, что телефон был запатентован, да, как в 19 веке, да, да. и уже фактически больше сто лет. И вот он заново повторно родился из проводного, собственно, в цифровой, но мы немножечко затронем еще также тему телемаркетинга. Что такое вообще телемаркетинг? Это. Способ продажи товаров и услуг напрямую по телефону без посредников, где общение продавца происходит просто при помощи средств в телефонии, вот. то есть в узком смысле, да, это продажа по телефону. Так вот, телемаркетинг, условно говоря, я бы так выделил: условно говоря, делится на два вида: есть входящий и исходящий телемаркетинг, и условно говоря, по типу трафика, и соответственно, по сферам сферы это продажи. Потом второй вариант – выявление потребностей, потом информирование потенциальных клиентов, потом четвертый – это сборы и актуализация данных, затем проведение опросов, затем организация деловых встреч, потом э, так называемая цепочка взаимодействия, когда вы продолжаете общаться по телефону после какого-то другого взаимодействия, ну или предпродажный и постпродажный вот ради чего он, собственно, используется. Так вот, хотелось бы узнать, а какие сферы деятельности уже захватила IP-телефония в этом плане, а где до сих пор еще, может быть, осталось старый формат, архаичный формат обзвона, mm -hmm. или он уже фактически вымер?
0: Ну, мы вот недавно обсуждали это с командой нашего саппорта, и они придерживаются мнения, что практически вот такая вот Традиционная связь вымерла. Может быть, есть где-то в глубинке какие-то предприятия, которые в целом не модернизируются. И в плане связи, и в плане какого-то оборудования. Вот они зашли в здание там, 20 лет назад, у них там была связь по такому вот проводу, и они до сих пор как бы... Вот там общаются. Или, может быть, кто-то из дома работает и до сих пор звонит с домашнего телефона. То есть это очень такая узкая сфера деятельности. Конечно, для телемаркетинга гораздо удобнее пользоваться SIP-телефонией. Э, несколько причин. Вот, например, ты перечислил те же холодные продажи или входящие звонки. Понятно, что если ты используешь простой проводной телефон для таких продаж, руководитель, грубо говоря, никак не контролирует, насколько качественно сотрудник общается с клиентом. Это либо ты должен где-то держать вторую трубку, а если у тебя много сотрудников, ты не можешь ну, это делать, либо все это остается как бы в слепой зоне. Ты не видишь, насколько человек, допустим, позвонил по тому же холодному э, обзвону, насколько он, допустим, настойчив, насколько он интересуется потребностями клиента, даже при входящих звонках. Все за счет того, что IP-телефония – это цифра, она собирает очень много данных попутно. Например, если у тебя виртуальный АТС или тоже колл-трекинг, ты видишь отчет, где видно, сколько было звонков, какой у них статус там пропущен, принят. Более того, к каждому звонку прикрепляется аудиозапись. То есть руководитель в удобное для него время может сесть и послушать, как э, сотрудники обрабатывали звонки. Хочет, может сделать какой-то кастомный отчет, если сервис, конечно, позволяет, и послушать, как конкретный сотрудник, например, новичок, обрабатывает, обрабатывает звонки. Еще ты упомянул э, сбор отзывов. Тоже э, современная IP-телефония очень полезна в этом плане. Например, мы вот в Рингостат по просьбе клиента реализовали такую штуку. Надо было автоматически собирать отзывы. Клиентов много у компании, руками обзванивать, ждать, пока соединят. Это все было нерационально. Благодаря IP-телефонии и нашей виртуальной ТС мы запустили автоматический прозвон. То есть колбэк или форма обратного звонка цепляла данные с CRM и автоматически проводился прозвон Звонок поступал клиенту, который уже обращался, и когда он брал трубку, ему предлагалось оценить там, от 1 до 5 или до 10, насколько ему понравилось обслуживание. То есть это очень полезная штука, что, естественно, с такой вот э, старой телефонии абсолютно было бы ну, нереализуемо.
1: Вот такой интересный вопрос. Ты затронула контроль работы сотрудников и хранение записей. Юридически сколько времени могут храниться записи? Вот вообще вот, потому что я знаю, что мы всегда предупреждаем, ваш разговор может быть записан. Просто интересно, сколько времени обязаны храниться записи на таких сервисах. И, как бы, Или они хранятся бессрочно, или у них есть какой-то срок. Ну и второй момент: можно ли оглашать? Ну, то есть, юридически, фактически, данные, которые находятся в рамках записанного разговора, можно ли их где-то разглашать, кроме как тому же клиенту, которому это было озвучено? То есть, как это? Не выходят Не могут ли быть эти разговоры слиты на сторону?
0: Я как бы не юрист, но постараюсь ответить. Тут, когда мы сделаем записи и храним их, естественно, у нас все это фиксируется с нашими клиентами, что мы вот имеем право их хранить. Тут скорее вопрос емкости серверов. У нас определенное время они хранятся, честно говоря, не помню, месяц или несколько, и потом отправляются в архив, но если клиенту нужно, мы можем ему поднять эти записи. Разумеется, никто не имеет права выкладывать, там, просто где-то разместить запись с человеком, потому что, да, действительно, есть компании, которые не предупреждают, что ведется запись, хотя нужно это делать, как бы, и, ну, Естественно, нельзя такое взять и выложить. Но ну, Мы таким не занимаемся, как бы. Надеюсь, не, что само, сама тоже. ситуация,
1: на самом деле, очень такая спорная, потому что, с одной стороны, все записи записываются, потому что они нужны для контроля качества. С другой стороны, записи потенциально могут быть слиты. Ну, потенциально, потому что они где-то хранятся, они могут быть взломаны и тому подобное. То есть, поэтому любой сервер, если узнает, где, ну, как его взломать, его обычно могут взломать, хакнуть и вытащить оттуда все данные. Просто на самом деле, помимо самих записей, можно скачать и фактически всю найденную базу данных и разговоров. Как вы, вот вы относитесь к защите вот своих серверов? Это же На ваших серверах хранится, правильно я понимаю, все записи? Или на серверах клиента уже?
0: Нет, это хранится у нас. Ну, у нас там, естественно, есть защита. Как бы мы этим серьезно занимаемся. И, насколько я знаю, ни разу не было никаких случаев, как бы чтобы что-то там взламывали или что-то утекало.
1: Потому что, почему я хочу сказать, на самом деле, в 80 х 90 х годы, фактически в те годы, когда уходил сотрудник, да, раньше, почему с МДА резко все всплывало, он уводился в клиентскую базу, mm -hmm. ну, по факту, вот в рекламном бизнесе это было очень заметно, когда уходил рекламный менеджер, он уходил, уходил вместе с пачкой клиентов к другому агентству. Ну, такая вот особенность. Найденные нужные люди, найденные нужные с кем работать, понимаете? Э -э конфиденциальность данных, на самом деле, в этом имеет огромное значение в выборе сервисов. Вот конкуренция в этом плане, она тоже сосновится на том, что все сервисы IP-телефонии предлагают не просто удобную интеграции, они об, об, должны еще и предлагать вот эту ту самую конфиденциальность. Mm -hmm. Второй вопрос, который у меня был, это, в принципе, контроль – это окей. Второй момент – это скрипты. В телемаркетинге. Позволяют ли сегодня, насколько удобно сейчас при помощи современных сервисов IP-телефонии, ну и аналитических систем, связанных с IP-телефонией, проводить тесты различных скриптов разговоров? То, что раньше делалось ручками, удобно ли сейчас это делать цифры
0: ну, принцип-то по-любому остается, потому что должен быть думающий человек, который как-то это оценит, но, конечно, IP-телефония позволяет это делать удобнее, я это знаю даже из первых рук, потому что у нас есть партнеры-агентства, они иногда работают в связке с консалтинговыми агентствами, которые строят отдел продаж для клиентов, как бы. И, естественно, они постоянно слушают аудиозаписи и тестируют, что лучше, грубо говоря, заходит. И даже меняют, естественно, скрипты, и не только скрипты, они даже на сайте что-то меняют. Например, если слышат, что люди часто уточняют информацию или, допустим, говорят, а я вот на сайте не вижу, как проехать. Да мы сами как бы ну скрипты свои тестируем как бы и внедряем какие-то изменения. И недавно, кстати, Кейс, сейчас он еще в процессе, мы пишем с агентством, тоже рассказывал клиент, что он, например, оценивал, про какие услуги... Узнают люди. Он в кадастровой сфере работает. Допустим, он не задумывался, что на них можно рекламу запустить, и что они вообще интересны, потому что специфическая узкая сфера. Прослушав звонки, он понял, что действительно людям это важно, как бы, и уже, естественно, во-первых, готовы отвечать менеджеры, это включено в скрипт, а во-вторых, даже реклама запущена на них, то есть компания больше прибыли получает. Вот так, как бы...
1: И хотел тоже такой момент, очень интересно такой выделить на самом деле, я вот изучаю вообще по поводу телемаркетинга в целом, потому что это очень знакомо мне, просто я раньше сам организовывал отделы продаж, собственно, занимался тем, что писал скрипты голосового диалога, вот, и у меня такой вопрос касательно вообще… Телефонии в целом, что мешает ее внедрять в отдельных видах бизнеса? Вот какие обычно проблемы, с которыми приходится вот сталкиваться в процессе все-таки предложения? То есть какие вот отказы? Почему клиенты не хотят? Какие вот ключевые причины?
0: Ну, у нас вообще как бы флагманский продукт это call tracking, хотя мы платформа, где равноценные продукты, как бы. Ну, если говорить именно про IP-телефонию, а не call трекинг ну, есть люди, которые до сих пор не понимают, что э, действительно IP-телефония им, э, ну, там, или, допустим, какая-то конкретная с дополнительными возможностями, это гораздо лучше, чем просто там IP-телефония. Э, например, ну, вот приведу простой пример. Можно просто какую-то виртуальную АТС установить, где будут mm -hmm. даже, ну, ты, грубо говоря, не сможешь отчет по отдельному сотруднику построить, если тебе надо будет. Ну, представь, uh -huh. насколько сложно э, руками отобрать, э, сколько вот на этот номер принят, например. Uh -huh. как бы. Или, э, или, допустим, еще такой момент, что, допустим, цифра, она сейчас позволяет какие-то нереальные штуки абсолютно делать. Например, мы вот разработали даже звонилку, которая в браузере прямо. Тебе не нужно... Uh -huh. Никакого оборудования ты в Google Chrome совершаешь звонки и принимаешь. То есть уже хорошо, какая, когда есть такая штука. Или люди, допустим, ну, не понимают, что, связав телефонию с другими системами, виртуальную телефонию, они получают там, очень мощный мультитул. Например, передают звонки в CRM, и там уже автоматически сделки создаются, контакты, или там в системы веб-аналитики передаются данные. То есть... Вообще сквозная аналитика тоже, возможно, благодаря тому, что данные о звонках тоже в ней учитываются. То есть, как бы, не все люди осознают, что есть вот такие, как бы, очень широкие возможности, что это в наше время это не просто позвонить куда-то. еще один момент, почему может быть сложность при внедрении телефонии, раньше такая сложность была, мы решили этот вопрос успешно. Допустим, как бы компания может сказать, ну как, мне IP-телефония не очень нужна, у меня в основном менеджеры на проектах работают, да, там, менеджеры по недвижимости, допустим, или в логистике какие-то люди, и может сказать человек, все равно у меня с мобильными все работают, все принимают на мобильный, опять-таки вопрос контроля тут. Встаёт. Но на самом деле есть такая услуга FMC. Вот. И мы, например, с тем же оператором Lifecell умеем пропускать звонки, которые поступают на, мобиль... на мобильный менеджер, который работает в полях или с мобильного через виртуальную АТС. И тут уже все плюсы опять такие же. Видишь в отчете, можешь прослушать звонки, как бы вот так. Если осознавать вот такие плюсы, иметь, ну как бы гибкие решения, то, пожалуй, это решает все. На самом деле, если, конечно, я не знаю, человек там ни один в компании, он из дома не звонит с домашнего телефона.
1: Ну, вот я так и понял, что проблема на самом деле внедрения вообще АТС с колтрекингом, а на самом деле сталкивается с дву... несколько проблем. Во-первых, может быть всего один менеджер. Контролировать одного менеджера очень ну, накладно, потому что если он один несчастный, начальник сам смотрит и слышит, что он говорит. Ну, то есть при желании ему посидеть пару часов, послушать, здесь без вариантов ему IP-телефония особо, может быть, и не нужна. Поэтому, ну, это работает в том случае, если у вас несколько менеджеров, принимающих звонки в разное время суток. Ну, то есть распределенно там кто-то утром, кто-то вечером, а кто-то вообще ночью принимает звонки. То есть, минимум три плюс менеджеров уже можно смело ставить. Второй момент, что я заметил, да, это почему, собственно, мы себе не внедрили. Для этого должны быть телефонные приемы звонков. Если ваша компания не принимает звонки по телефону, ну, трудно да. внедрить ip телефонии по одной причине, если вам звонят через всевозможные сервисы для связи, то есть тот же Zoom, другие, то, как говорится, без толку внедрять любые сервисы отслеживания, потому что могут звонить как угодно. Кто-то в Zoom, кто-то в Meet Google, кто-то может позвонить там через какой-то веб-интерфейс специальный, а кто-то просто в Телеграме наберет. Это все они, такие виды диалогов. Я просто пытался настраивать на эти мессенджеры. Звонилку, я не нашел ни одного рабочего решения. Может быть, когда-то появится, но я не вижу пока решения. Третий момент. Что мешает, это низкая квалификация как руководства, руководящего персонала, так и менеджеров. Собственно, поэтому и существуют до сих пор организаторы отделов продаж, которые обучают как руководителя, так и продавцов в этой сфере и внедряют ее. То есть, понятно, если вам нужно, вам нужно научиться пользоваться этой системой, во-вторых, вам нужно какой-то три плюс продавцов, которые обслуживают звонки, чтобы было кого контролировать. Поэтому да, в таком случае IP-телефония нужна. Ну и, соответственно, сразу проявляется следующий момент, это правильно продуманная мотивация. Вы можете внедрять колл-трекинг и не внедрять, но если у вас нет никаких метрик, которые как-то мотивируют продавцов лучше работать в зависимости от результатов по этим звонкам, то внедренные системы просто добавят вам еще одну строчку расходов, но не добавят никакого прироста в продажах. Ну то есть нужно за затачивать мотивацию именно в, в этих колл-трекинг-сервисах еще и внутри собственной компании. Потому что, если вы не скажете, там, типа, если ты там закроешь там, какой-то процент сделок и закроешь минимальное количество звонков, вот у тебя плюс денежная премия. А пропустишь 3-5 звонков, минус, там, допустим, от этой премии. То есть, да, то есть ты максимум ставку получишь маленькую и все. Типа, хочешь премию? Будь добр, закрывай звонки и как можно больше и чаще. Вот если такие вещи продумываешь, то тогда и ее и внедрять и нужно, и она увеличивает продажи. То есть если что-то из этого маленького пазла убрать, карточный домик рассыпется, и ее вам внедрять ну, бесполезно.
0: Ну да, я еще хотела добавить к последнему пункту, что получается тут не только пропустил, там, а еще и, играет роль, сколько ты берешь трубку, как быстро. Например, да. мы не раз проводили исследование, к сожалению, довольно долго трубку берут, даже 5 гудков. Может человек ждать. И, например, у нас вот, ну, не только про телефон, а про ответ в том же чате. У нас, например, у саппорта это э, отдельный блок, как, как быстро он отвечает. И этим мы добились, что у нас очень быстро ребята отвечают. Меньше 4 минут, ну, а то и 2 примерно. Так что это обязательно в любой компании должно быть, потому что если человек долго ждет, это почти считает, что ты пропустил звонок. Ну.
1: Мы более того, мы замечали в SEO на самом деле, даже при хорошем SEO, при хорошем там юзабилити, можно полностью потерять поведенческий фактор из-за того, что ваш, ваш, ваш отдел продаж лентяй. Точно. Вот если не лентяй, вы, ваш поведенческий фактор упадет, и у вас возвращающаяся аудитория будет такая ровная маленькая полосочка. То есть новая аудитория растет, к примеру, С ⁇ стараются, а возвращающаяся аудитория не растет. Я вам скажу так, вдвое легче удвоить продажи, чем удвоить трафик. Все. И это помню. реально проще. Продажи удвоить гораздо легче, чем трафик. Помните, привлекать нового посетителя стоит в 10 раз дороже, чем вернуть старого. И методы по возврату старых посетителей, я думаю, рассмотрю в следующих подкастах, так что не забываем подписываться. Да, кнопочки подписки на ваших смартфонах, если вы слушаете наш подкаст, если вы слушаете веб-версии, там есть прямо под веб-версией кнопочки, нажимаем и подписываемся. И еще такой маленький нюанс по телемаркетингу и колл-трекингу. Я заметил, сейчас нынче становится популярным функция, я не знаю, насколько она давно появилась, превращение аудиозаписи в текст.
0: Да, есть такая штука. Сейчас мы тоже этим занимаемся. Но сам понимаешь, это огромный объем данных. Система учится. Это, ну, чтобы это внедрить, надо долго учить систему. Ну, надеюсь.
1: Вот. Потому что я это... заметил, уже начинают внедрять, уже погуглил, начинают такие штуки появляются. Причина очень клевая на самом деле. Можно перебрать тысячи разговоров и отфильтровать по, 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 по там, слову там, типа, по, например, поискать все по запросу отзыв все записи, угу. да, или там не понравилось по запросу комбинации фразы, да, там типа, или там типа возврат, вернуть, по этим словам поискать, да, там типа, кто обсуждает это. И посмотри, какие, там, какая доля разговора, можно найти конкретный разговор, посмотреть текстовую фразу, там увидеть что понятно, что он корявый, может быть кривой, и уже послушать конкретно аудио. То есть для поиска конкретной аудиозаписи на самом деле это классная фича, расшифровка по тексту, чтобы найти нужный вот это вот интересно. Я вот наткнулся на это, это реально вот будущее, будущего телемаркетинга. И поэтому, если вам нужно где-то отслеживать записи разговоров, а если это еще и важные сделки, где вы обсуждаете, допустим, сделки на много тысяч долларов в месяц, там, условно говоря, то найти нужный разговор по нужной сделке по тексту будет гораздо проще. Почему бы и нет?
0: Еще есть такой момент, что, опять-таки, это помогает контролю, например, отслеживать какой-то мат или же организм или какие-то слова, которые, употребляют ну, не такие sales. Например, даже мы, когда, ну, проводили не так давно краш-тесты делов в продаж, как тайные покупатели по заказу руководства компании, мы заметили, что некоторые менеджеры даже не здороваются, некоторые даже «здравствуйте» не говорят «да». Там, а, Ну, как бы, <смех>, ты понимаешь, это позволяет тоже посмотреть, насколько все грустно. Или, например, посмотреть, какие ключевики, какие там слова употребляют люди. То есть тоже использовать эти данные потом для оптимизации объявлений.
1: А вот есть какие-то способы сопоставить звонок, вот ip телефонии вот такие вот фичи? А вот, допустим, вот, человек позвонил по телефону, и ему нужно найти нужную сессию на сайте. Как это делается сейчас нынче? Есть какие-то трюки? А, чуть подробнее можно? То есть что смотри, именно, вот, допустим, Да, вот смотри, на сайте сейчас, допустим, 100 активных пользователей, да? И владельцу, и, и в этот момент кто-то из них позвонил. А как вот среди 100 сеансов найти нужного? Вот кто из них, как сопоставить визит со звонком?
0: А, ну динамический колтрекинг вообще э, привязывает к конкретной сессии. Как бы, да,
1: а это динамический, если номер меняется. А если номер не меняется, типа горячей линии вот такой вот висит. Как они отслеживают в таком случае?
0: Честно говоря, ну, не знаю, нам не ставили таких задач. Как, э, динамика точно можно посмотреть. Да, динамика сессия. я знаю.
1: У меня сейчас клиенты потихоньку все начинают на динамику переходить, хотя ругаются, что эти телефоны приходится постоянно все поддерживать, где-то их за ними следить, чтобы типа, люди их записывают и потом по ним звонят, понимаете? Есть такая особенность, что эти динамические кучи номеров, да, потом они расползаются по всем визиткам, по всем адресным книгам.
0: А именно поэтому и нужен отстойник номеров, так называемый. Это когда ты делаешь, образно говоря, карантин для номера и на нем держишь, как бы держишь его, пока на него поступают звонки. Только, ну, вернее, не только, не звонки перестали. Да, это проблема грязных номеров называется. Только звонки, вернее, перестали звонки поступать, засекается время, и когда только номер максимально чист, он дается следующему пользователю. Мы ну, не даем грязные номера. Особенность статики в том, что там к источнику привязывается как бы один номер на флаер, один номер, там, я не знаю, на сайт объявлений, тут уже ты источник отследишь а не сессию. Тут другое, ну, другие цели ставят перед собой
1: эстетический колл-трекинг. Я видел, вот делают такой трюк необычный, когда на сайте, в зависимости от сессии, человеку показывается там, условно говоря, разный номерочек в каком-то JavaScript. Ну, там выводится номерочек. И когда ком менеджер колл центра спрашивает, спрашивает, какой номерочек видит слева. Он говорит, там, допустим, 12. Тот находит 12 ю сессию и соединяет, типа, и вручную связывает условно говоря, я принял вот этот звонок, вот который сейчас у меня в админке, да, с этой сессии, и, соответственно, эти данные отправляются в Google Аналитику и, отправ... и фиксируется конверсия. Вот я видел так, делают для статичных номеров.
0: У нас есть такой продукт «If they call», который, ну, немного отдельно от «Ringostat» существует, но он наш. Вот он как раз делает такую штуку. Даже Ух можно ты. генерирует промокод, если там есть желающие, могут даже нанести его на продукт, человек, ну, с продуктом может продиктовать, как бы. И там просто менеджер вносит в этот «If they call», этот номер, и потом уже в Google Analytics передается информация.
1: Вот, потому что на самом деле это очень полезно, как это все данные без динамического кол трекинга а со статичным номером, все-таки умудриться передать Google Analytics. Почему я с этим столкнулся? На, на прошлой работе сайт магазина аксессуара, там в день заключалось более нескольких сотен заказов. То есть эти заказы на чехлы падали по всей Украине, их было несколько сотен. А на сайте висело всего четыре номера. Ну, то есть там три мобилки и один городской. И вот, и вот на эти все номера сыпались заказы, на эти три мобилки городской. Понятно, они распределяясь по, по IP-телефонии уже через менеджеров, но они все были исключительно прописаны на этих, трех, на этих четырех номерах. И я удивлялся, как они распределяют, когда, допустим, да, ну, пришло, пришло одновременно пять звонков, ну, пять менеджеров общаются, как они находят этих посетителей и отправляют данные по конверсии. И вот они мне рассказали про вот этот трюк, их программисты делали это руками сами тогда еще, тогда еще не было никаких сервисов. Это было тогда вот удивительно, это я балдел, что там в 2013 году, в 2014 году такой трюк они сделали. Вот это вот, понимаешь, я понимал, что их разработка это была новаторская, то есть они искали этот костыль. Понятно, что он должен был бы появиться рано или поздно в виде готового сервиса. Вот, на самом деле, хотелось бы еще такой спросить вопрос относительно вообще телемаркетинга. Что вот... Будет, скорее всего, из технологий нового, востребовано вот в следующем году вот в телемаркетинге. Что вот будет, ты прогнозируешь, что будет в моде?
0: Ну, мы это видим уже сейчас. Конечно, мессенджеры очень рулят как бы, э, ну, то есть это будут не только звонки, не только, ну, звонки и в мессенджеры будут, и общение людей в мессенджерах. Бизнес уже очень активно использует этот инструмент, и тут, главное, выиграет тот, кто вовремя отвечает на сообщения, потому что люди уже, ну, разбалованы, ну, правильно разбалованы, кто быстрее ответил, у того и конкуренты. Мы специально для этого даже решение разработали, что э, RingoStat Messenger э, — Человек, который э, его включает, он туда и звонки принимает, как я говорила, в Хроме. И mm. то же самое, если ему написали, например, Viber, Вайбер, в Телеграм, мессенджер, который Фейсбука, все приходит в один интерфейс, и менеджер может в одном интерфейсе отвечать. То есть он точно ничего не пропустит. Как бы вот так. Ну, и еще я хочу сказать, что все пророчат, что звонки умрут, но это очень маловероятно. Мы, например... Мы постоянно видим, что э, как бы, ну и ты, может быть, по своему опыту видишь, что, допустим, когда ты заходишь на сайт, не всегда цена соответствует как бы э, заявленной или не всегда потом оказывается товар в наличии. Все равно люди звонят, чтобы узнать, а правильная ли цена, а точно ли есть товар, а какие условия доставки. То есть люди все равно звонить будут. Как бы. Другой вопрос, как и через что, но э, голосовое общение по-любому никуда не денется.
1: Надо будет затестить этот рингостат-мессенджер. Попробую ради интересно потестить с нашими. Получится его присоединить или нет. Это будет интересно, как он работает. Потому что Хорошо. на текущий момент битрикс Messenger меня не устроил вообще. Мы пытались наладить, не сработало от слова вообще. Если получится этот мессенджер, то дам фидбэк. С удовольствием Спасибо. вы узнаете из первых лет. Но вот битрикс, сразу говорю, пытались наладить на ваш бизнес просто костыль, который бесполезен. Просто вот бесполезный костыль. По-другому его никак нельзя назвать вот попробуем его и если нам понравится может быть с ним дальше будем дружить работать вот. на самом деле мы сейчас активно используем мессенджер который называется мы на текущий момент на нашем сайте почему потому что мы заметили что большинство людей используют facebook просто большинство людей пользуются фейсбуком и мы на своем сайте повесили мессенджер мани чат но кстати что-то он не хочет сегодня грузиться а вот он подгрузился, это обычный мессенджер, вот, с которым можно общаться в чатике. Uh -huh. Он больше ничего не делает, кроме как позволяет общаться по мессенджеру через Facebook. В нем мы делаем рассылки, отправляем наши посты, и это, конечно, вот, вот эта фишка мани-чата, это классная штука. На самом деле, сочетание мессенджеров и сервисов по рассылке это будущее. Я просто говорю, это будущее. Потому что просто прием сообщений и общение с клиентом, это классно. Но Сервис, который принимает мессенджеры от всех платформ, плюс позволяет на одновременно интегрировать рассылки на все эти платформы, то есть рассылку сделать отдельную по Viber, рассылку сделать отдельную по… Вот это будущее, тот сервис, который вот интегрирует в себя вот это все, а еще и позволит в случае чего и даже позвонить. Вот это вот я считаю, вот это круто будет. Поэтому тестирую ваш вот этот сервис. Говорю, как он классно работает, но вот говорю, к чему я вижу вот будущее, да? это когда для программистов будет достаточно поставить один сервис, в котором будут интегрированы все топ-сервисы на текущий момент, в которых можно будет общаться, одновременно производить e-mail-рассылку. Я когда вебинары у нас проходят, я стабильно делаю рассылочку по Facebook. У нас в маничате более нескольких тысяч вообще людей, которые читают сообщения. И под количество подписчиков в маничате стабильно растет. И я вот рекомендую просто всем обратить внимание на сервисы, которые позволяют и агрегировать и общаться. То есть, на самом деле, вот на текущий момент у нас уже, вот видите, 1405 подписчиков уже в маничате. Учитывая отписавшихся и которые остались, это те люди, которые регулярно получают от нас сообщения. И когда выходит подкаст, я его рассылаю сразу в маничате, и пользователи его получают. Вот мне он не нравится, у него куча костылей, во-первых, он только фейсбучный, он вот только, вот чисто по фейсбуку, это вот то, что вот мне в нем капец как не нравится, только один фейсбук, но мне хочется, чтобы был полноценный сервис на все платформы, вот поэтому я вот вижу будущее, вот надеюсь, Рингостат тоже меня услышит и двинется в это направление. Это нужда бизнеса на текущий момент. Почему? Потому что я через него реально весь контент распространяю. Все выходящее, весь входящий контент стучится через него. Мессенджеры работают лучше, чем даже некоторые телеграм-группы. Вот. Поэтому здесь просто очень удобно, поэтому я могу сказать, что вот это реальное будущее. Поэтому если этот сервис еще позволит мне такие трюки делать, то я реально рекомендую. Пока я его протестирую. Интересно. Протестирую, скажу, Интересно. что в нем есть. Потом отдельно даже сделаю в Телеграме большущий такой пост классный. Там скажу, какой он классный. А кому нужны будут промокоды, тоже скину чуть попозже. Отлично. Вы же промокоды раздаете, правильно?
0: Раздаем партнерам, конечно,
1: с удовольствием. Ну, вот, Значит, вот и промокоды, кому нужен сервис этот, чтобы поставить себе на сайт. А мессенджеры, я думаю, до сих пор все ищут, потому что они на одном дживо-сайте все сидят. Все же сидят на разных. Вот. И дживо-сайт уже давно было морально устарел. Вот. В этом плане вот надо, чтобы вы тестировали и пробовали. Ребята, я был рад сегодня, что вы послушали Ольгу. Ольга рад был, что дали такой свежий фидбэк. Мне вот интересно было, например, я не знал про вот эти отстойники номеров, вот это такая фишка, про которую вообще мало кто знает. Много еще таких фишек в загашнике осталось у вас? Много, много. Поэтому мы Оля, еще позовем еще на наши подкасты. Оля расскажет про проблемы кол трекинга вообще с чем сталкиваются при настройке кол трекинга Что еще хочешь рассказать на следующий раз?
0: Много чего. На самом деле, еще бы хотелось чуть тему контроля затронуть, потому что мы очень много инсайтов, мы исследования проводим, и вот этот краш-тест очень много интересного нам дал узнать. Люди потом, собственники бизнеса говорили, что, вау, мы не подозревали, как бы. ну, вот эти моменты, то есть много чего можно на самом деле рассказать про сквозную аналитику, про какие-то такие моменты, так что...
1: Окей, следующий подкаст анонсируем «Сквозная аналитика колл-трекинга». Второй подкаст, который мы анонсируем, он будет посвящен как следить за отделом продаж, как проверить, что ваш отдел продаж правильно прорабатывает звонки. Ну и еще пару фишек, которые Оля придумает на следующий раз. Ребята, всем спасибо и до новых встреч. Наш урок закончился, а у тебя есть домашнее задание. Применить полученные рекомендации для получения трафика и достижения успеха, о котором ты, несомненно, мечтал.